0: Legal, bom demais estar aqui, privilégio compartilhar a palavra com vocês. Muito bacana uh, poder partilhar, sobretudo no livro de Juízes, né? que é um livro geralmente que a gente não ouve muita pregação, porque eu não sei se você já leu, acho que está assim, um movimento de encorajar todo mundo a ler, né? eu não sei se você está lendo, se você está dando migué, se você nunca leu, se você já leu, esqueceu, Uh, mas o livro de Juízes ele é peculiar, né? Ele tem uma uma pegada diferente dos outros livros da Bíblia. Eu costumo comparar o livro de Juízes é um estilo antigo do, do Guerra dos Tronos, né? Então ele inaugura porque depois vem o primeira rei, segunda rei, crônicas que também meu só história sanguinária. Então o livro de Juízes ele é sanguinário. Já começa assim com a história de de gente morrendo com uma estaca na cabeça, né? é, gente sendo esquartejada, enfim, histórias pesadas. Né? É, mas é um livro muito belo. E uma tônica do livro de Juízes, uma frase que se repete constantemente, você já deve ter percebido isso, é que o povo de Israel se afastou dos caminhos do Senhor ou se esqueceu dos mandamentos do Senhor ou fez o que era mal perante o Senhor. O capítulo 6, que é o capítulo que nós vamos ler, começa com esse versículo, começa repetindo, isso é quase que uma canção é, ou uma estrofe repetitiva no texto, uma ênfase do autor, uh, querendo mostrar que toda vez que Israel se desviava dos caminhos do Senhor, o resultado era uma devastação. O resultado era um ambiente de morte. Mesmo estando... Na terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra que os pais desses homens aqui caminharam e que não puderam entrar, e que a nova geração entrou, eles experimentavam morte. morte né? isso, é, isso é muito interessante, porque revela para a gente que mesmo em um local geográfico que poderia, ou numa vivência, ou num período da vida, que poderia e que deveria ser um momento de fartura, de alegria, de bonança, a gente pode vivenciar períodos de morte. E o que causa isso é o que o livro de Juízes vai enfatizar. O povo de Israel afastou-se de Deus. Né? Então, é uma lógica bem simples. Né? Então, você se afasta de Deus, o que você vai experimentar é um contexto de morte, mesmo sendo numa terra que era para produzir vida. Se você se afasta dos mandamentos de Deus, o que você vai experimentar vai ser sempre morte. Isso é interessante. Ah, o maior pecado de Israel, e foi o que ele sempre caiu, né? e é tema que a gente aborda até hoje, é a questão da idolatria. Então, Israel, ele se misturava e adorava com outros deuses, a outros deuses. E essa relação era tão profunda que, por exemplo, o livro de Oséias vai trazer para a gente que era como se fosse uma prostituição mesmo, né? igual um cara casado que contrata o serviço de uma prostituta e Deus se sentia traído como essa mulher né? Pela, por essa relação profunda de Israel com outros deuses. Então, era um envolvimento de idolatria profundo na alma, Uh, do povo de Israel vamos ao texto e a gente conversa um pouco uh, sobre Gideão, começando no capítulo 6 versículo 11, diz assim então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descobertos, descoberto pelos midianitas, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse, vá com a força que você tem e liberte Israel dos Midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, o, mas Senhor, como posso libertar Israel? perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os Midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu, se de fato posso contar com a tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu traga a minha oferta. Ele respondeu, ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha preparou pães sem fermento. Depois... Ele era light, então era sem fermento, sem glúten, tá gente? Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela e os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse, coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu, então o anjo do Senhor tocou a carne e os pães com a ponta da vara que estava em sua mão, e o fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Verso 22. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou, ó oh, soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e chamou Yahvé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de sete anos, derrube o altar que seu pai fez para Baal e corte o poste de Azerá, que fica ao lado do altar. Depois construa para o Senhor seu Deus no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro, Sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Azerá, que você cortará. Verso 27. Gideão levou dez de seus servos e fez o que o Senhor mandou, porém fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Azerá ao lado dele tinha sido cortado em seu lugar havia um novo altar sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado os habitantes perguntaram uns aos outros quem fez isso? depois de uma investigação cuidadosa descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás tá vendo, esse negócio de X9 é antigo né? já tinha até lá na época de Gideão alguém falou, vou falar verso 30 traga seu filho para fora os homens da cidade exigiram de Joás ele deve morrer pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava. Por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubal, isto é... Que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Verso 33. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha, e os homens do clã de Abiezer o seguiram. Bom, a história de Gideão é a que recebe maior foco e maior detalhe dentro do livro de Juízes. A dele e a de Sansão. E são as histórias mais da hora também, né? Pelo menos eu curto, né? Ah, e eu gosto da história do Gideão porque ele é um cara atípico. Ele é um herói medroso, né? Ele não é aquele perfil... E eu acho isso muito legal do livro de Juízes porque ele a Bíblia toda... Tem por objetivo mostrar que os homens, as mulheres que foram usados por Deus, usadas por Deus, eram pessoas como a gente, gente que tinha ah, as suas crises, os seus medos. Né? E Gideão era um cara que tinha muita dúvida, então ele ah, vai perguntando para Deus e pedindo diversas confirmações para Deus. É, ele chega ao ponto de falar: Olha, eu quero. Pedir a sua paciência, porque eu preciso de mais um sinal. O cara já tinha pedido dez sinais, já, e ele pediu mais um. Né? Ele sempre tinha muito medo, muita, muita dúvida. Né? Porém, quando Deus fala e quando Deus chama Gideão, diz, homem corajoso, meu servo corajoso, meu guerreiro corajoso, e tudo que a gente não vê... É um cara corajoso, porque ele está tentando fugir. Num primeiro momento, quando Deus chama ele, ele diz, eu sou de uma família pequena, é, eu sou de um clã muito pequeno, a minha tribo é muito pequena, é Manassés, é uma meia tribo. É, eu sou, é, meio que Moisés, assim, quando recebe o chamado de Deus, começa a falar, eu sou gago, não sei falar, enfim. Mas Deus diz para ele, meu guerreiro corajoso. Isso é muito bacana, porque eu acho que é uma marca da história, uma lição que nós podemos extrair é que a percepção de Deus sobre nós é diferente da nossa percepção sobre nós mesmos, então nós olhamos para nós e nos achamos muito ou nos achamos pouco, mas nunca nos achamos como deveríamos nos achar, mas Deus ele é aquele que olha para nós e sabe dizer de fato quem somos, né? E eu acho muito interessante isso, porque isso diz respeito à identidade. E a crise do ser humano é em relação à sua identidade. Nós estamos, a todo momento, em tudo que fazemos, em tudo que buscamos, em tudo que construímos ou desconstruímos, nós estamos procurando entender, compreender e construir a nossa identidade. Quem nós somos? Nós vivemos um período de crise de identidade. A gente está começando a questionar até aquilo que é objetivo. Tamanha a nossa crise de identidade. Mas Deus é aquele que olha para nós e sabe dizer quem nós somos. Então Deus olhou para Gideão e disse, meu guerreiro corajoso. Mas a gente olha para a história do cara e não era um cara corajoso. Ele tinha uma missão e a primeira missão que ele tinha, ele fez de noite. Para ninguém ver da família. Para não causar um rebuliço no povo. E quando o povo perguntou quem tinha destruído, enfim. Ele não foi lá à frente e falou, não, fui eu aqui, ó, vai acontecer o quê aqui? Cadê? Quem vai vir? Ficou quietinho, alguém teve que dar uma dedurada no cara e o pai dele teve que comprar a briga. Esse contexto é um contexto muito pesado, vocês devem ter percebido, o Israel estava sete anos, sete anos sendo subjugado ah, pelos midianitas. Os caras, ah, todo ano da colheita, invadiam... E roubavam a colheita do povo de Israel. E eles tinham avançado numa estratégia de guerra. Os medianitas foram os primeiros motoboys da história. É, foram os primeiros motoboys da história. Porque os caras naquela época atacavam com cavalos e garros. Os medianitas começaram a atacar com camelo. Era só camelo. E eles tinham muitos camelos, então era tipo uma espécie de motoboy. O cara chegava, atropelava, vazava tudo, era muito rápido. O camelo, diferente do cavalo, consegue correr longas distâncias com uma, uma baixa quantidade de combustível. É o que a moto faz, né? Consegue ir, dois litros você anda o mês inteiro, né? Uh, então os caras chegavam para atacar uma cidade com muitos camelos, os caras não tinham como reagir. Não tinham como levantar ou correr porque eles conseguiam at atravessar longas distâncias, muito rápido. né? Tanto é que quando ah, Gideão vai com uns 300 homens, e aqui a gente tem. É, nem tudo se cria, tudo se copia, né? está ligado os 300 de Esparta, né? Então você já tem aqui os 300 de Gideão, já estava ali, né? Ah, quando Gideão vai com os 300 para ver o, o acampamento, diz que tinham tantos camelos que eram como os grãos de areia. Os caras não conseguiam contar tanto motoboy que tinha na parada. Né? Nada contra os motoboys, tá, gente? Eu tenho moto também. Então, os caras subjugavam Israel por sete anos. Então, você imagina, aquele tempo, 80%, 90% da população vivia a partir da agricultura. Então, você imagina plantar, cuidar, cultivar, e aí, quando você vai colher, vem um punhado de cara montado no camelo, toma tudo que é seu, arrasta, arrasa com tudo, e depois você tem que ir com a sua família colhendo o que sobrou, colhendo o que não foi esmagado. Imagine isso no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto, no sexto, no sétimo ano. Sete anos o povo não conseguia colher. Vinhedo e essa região é uma região conhecida por colheitas de uvas, de frutas, circuito das frutas. Então você imagina, talvez você tenha até algum familiar que é envolvido nisso ou conheça alguém. A fonte de renda do cara, a fonte de riqueza do cara, ele não consegue uh, tirar nada por sete anos. Isso é muito bacana do texto. Sete anos de opressão, de humilhação, de pobreza e de miséria. Deus, quando intervém, ele intervém chamando uma pessoa para que essa pessoa encorajasse o povo. Às vezes, numa situação de adversidade, a gente quer que Deus venha com um anjo, soltando um errado do céu, destruindo tudo, né? E Deus escolhe um outro caminho. Ele levanta pessoas normais, gente de carne e osso, com crise, e falou, oh, filho, vai resolver essa situação aí, você, meu amigo. Fique esperando que o contexto de miséria, de pobreza, de injustiça vai ser resolvido de uma forma milagrosa. Eu coloquei vocês aí, eu dei a minha lei para vocês, vocês têm o meu anjo à disposição de vocês. Endireitem os caminhos, endireitem as veredas e comecem a gerar transformação. Então, a transformação, ela não vem do alto. Ela vem do alto em parceria com o que está na terra, com o que está embaixo. É um chamado para cooperação. Às vezes, a gente vê cenários de injustiça, é, como o texto de João, na primeira carta de João, diz se você vir o seu irmão em pobreza ou em dificuldade, e você diz assim, vá com Deus. Essa lógica é uma lógica interessante, é a lógica do religioso que acha que as situações de perversidades, de injustiça, vai ser transformada milagrosamente, ele tira o dele da reta e fala, não, isso aí é com Deus, vai com Deus, Deus te abençoe. Nada a ver, meu irmão, é com a gente. Eu lembro de uma vez que um pastor estava compartilhando que ele foi numa passeata, é, e era uma passeata de oração, a galera da igreja estava orando E chegou um, um menino, um jovem né? E ele disse para esse pastor, eu não acredito no Deus de vocês E o pastor falou, por que, que você não acredita? E aí ele falou assim, porque desde que eu me lembro da minha infância Eu fui abusado pelo meu pai, até os 13 anos de idade e toda vez que meu pai me abusava e me levava para o quarto para me abusar, eu orava, eu gritava, eu clamava, né? eu falava, Deus, cadê você, Deus? Vem cá, me salvar, Deus. E Deus não veio. Onde é que estava Deus? Por que, que Ele não veio me salvar? Por que, que Deus não interveio? E aquele pastor muito sabiamente disse, o problema não foi Deus não ter ido. O problema foi eu não ter ido lá. O problema foi não ter alguém da igreja, alguns dos discípulos de Jesus, que pudesse te socorrer. Porque esse negócio aqui é a gente. Deus chama a gente para um trabalho de cooperação. As estruturas de injustiça, elas não vão sumir assim. Os maldosos que vêm ano após ano, ano ceifar e roubar o que a gente construiu, eles não vão sumir assim. Deus nos chama para um trabalho de cooperação. Deus diz, eu vou estar com vocês. ser é forte, meu guerreiro corajoso. Eu vou com vocês, mas você tem que ir. Você tem que trocar a trombeta. Tem que chamar o povo. Então isso é muito bacana em Gideão também. E o que eu acho legal é que a missão de Gideão é uma missão grande. Diz respeito ao povo de Israel, uma nação que estava sendo oprimida por sete anos. E era a libertação desse povo. Mas antes dessa missão, que era uma missão grande, Deus, ironicamente, diz e dá uma primeira missão que iniciava na casa de Gideão. Que era um altar. O seu pai, provavelmente um cara influente uh, na sua tribo e na sua cidade, tinha um altar. Então é legal, Deus chama um cara cujo pai tem um altar. Abaal a gente não sabe se Gideão era envolvido com isso ou não né? a, Bíblia, a, a, a história de Gideão não, não demonstra isso de forma profunda Uh, mas a gente conhece que Gideão era um cara que temia o Senhor porque ele quando percebe que o anjo do Senhor e esse é um outro negócio legal no livro de Juízes, né? a figura do anjo do Senhor que é uma figura do Antigo Testamento que causa um nó na cabeça dos teólogos quem é esse o anjo do Senhor? que aqueles homens quando viram e viam percebiam que não era um anjo qualquer era alguém que expressava a própria face de Deus por isso clamavam pela morte ou tinham medo de morrer, né? Uh, provavelmente eu fico com aqueles que uh, sinalizam que o anjo do Senhor era alguma espécie de uma aparição do Cristo, né? uma aparição do Cristo, porque Cristo é o único que a gente consegue ver, e ao ver a gente enxerga o Pai, e ao enxergar o Pai nós não somos mortos e não somos consumidos, pois foi Cristo quem disse, quem vê a mim vê ao Pai. Né? e a única maneira da gente ver ao Pai e não ser consumido é vendo Cristo, Cristo né? ah, mas é um mistério isso então Ju, é, Gideão era alguém que tinha temor do Senhor e Gideão era alguém que conhecia da história do seu povo o que era uma coisa rara ah, ele diz o Senhor está com a gente porque a gente ouvia as histórias de milagre dos nossos antepassados mas a gente não vê isso agora ah, então ele era um cara que tinha noção ele sabia é, do que Deus tinha feito no meio do seu povo mas ele tinha um desafio na sua própria casa que era derrubar um altar um ídolo da sua família e isso é uma coisa interessante porque às vezes nós focamos para fora para as missões grandes para aquilo que vai transformar o mundo mas o nosso primeiro desafio é casa o nosso primeiro desafio é derrubar o altar que está construído na nossa casa eu acho que toda a família tem um tipo de altar familiar. Então tem famílias em que o altar é o dinheiro. O moleque cresce aprendendo a adorar o dinheiro. Famílias gananciosas. Famílias onde os filhos nem esperam o um pai morrer e já estão brigando pela herança. Ou quando alguém morre, conheço casos e casos, já fiz muitos gabinetes, de irmãos que não se falam mais por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa de um apartamento, por causa de uma centenas de, de reais. Tem família que o altar é o currículo, o diploma, ser alguém na vida. E o cara vai crescendo, criança, adolescente, jovem, com essa pressão, até escolhe algo que ele não quer, mas escolhe porque aquilo vai fazer com que o seu pai e sua mãe se tornem orgulhosos, porque ele se tornou um médico, ele tem um currículo, ele tem um diploma. Isso é ídolo também. Quando nós só amamos o outro a partir de uma condicional. Quando nós só nos orgulhamos a partir de uma condicional. Então toda a família tem uma espécie de ídolo. E nós, na nossa caminhada, e nós estamos falando isso ao longo desse mês, né, desse tempo, uh, nós vamos colocando os nossos ídolos no coração. E às vezes nós nos preocupamos com o que está lá de fora, com essa missão grandiosa de salvar o mundo, de salvar os nossos, de fazer a diferença, de deixar um legado. E Deus está falando, Não, comece então pelo altar da sua família. Tem uma letra do, eu acho que é do da que ele fala, o cara quer mudar o mundo, mas não, não consegue nem lavar a louça. Né? Eu não sou bom de rap, então não sei nem formular a frase direito. Mas a ideia é essa. né? O cara lê mal com X, mas não lava a louça. É uma parada assim, quer mudar o mundo, mas não lava a louça. Então eu acho isso legal em Gideão, porque Deus fala, eu vou chamar você para libertar Israel de sete anos de opressão. Olha que coisa incrível. Você vai conduzir um, um exército e vai ser louco demais. Porque vocês vão ganhar dos medianitas sem usar espada. Vocês vão levar tambor, batuque e tocha. Mas como assim? É? E outra, tem muita gente aí. Vai subir só com 300 homens. E de meteu o louco. Né? Ninguém vai subir. Ninguém vai subir. Meteu o um de Capitão Nascimento. Só os 300 aqui. ó. Pá! Mas antes disso, antes dessa missão que é para fora, que é para abençoar todo um povo, que é uma missão que ia deixar um legado histórico, que nós estamos refletindo hoje, tem uma outra tarefa. Vá e derrube o altar da sua casa. Comece na sua casa. E Gideão foi e fez isso, fez as escondidas, mas beleza, Deus também contou com isso, ok? Ah, isso é muito legal, eu gosto de Gideão por conta disso, ele é o cara que tem medo, enfim, ah, fez. E depois Deus o usou, é, e ele não apenas libertou o povo de Israel da opressão dos midianitas, como trouxe 40 anos de paz para Israel. tempo da vida de Gideão, que Gideão é, foi juiz sobre Israel, 40 anos, Israel uh, gozou paz. Então os caras voltaram a colher, a plantar, a desfrutar. E os motoboys ficaram para outro lugar. O que eu acho mais belo da história de Gideão é que o final da história dele é um final triste. Porque ele se corrompe. Então ele faz um bem a Israel... E o povo diz, nós queremos que você governe sobre nós. E aí ele fala uma das coisas mais lindas nesse contexto de maluquice e de distanciamento do povo de Deus. Ele diz, vocês estão malucos? Nem eu e nem os meus filhos iremos governar sobre Israel, porque quem vai governar sobre Israel é Deus. Deus é o governador, Deus é o rei de Israel. Que frase linda. Se parasse por aí, estava bom. Só que ele diz, mas, mas, é esse mas que quebra a gente. É esse mas que destrói tudo. É esse mas que prende o nosso pé. É esse mas que evidencia a contradição do que se diz e de como se vive. Ele diz, mas... Tragam para mim os despojos de guerra, os brincos, o ouro. E aí ele pega e constrói um colete sacerdotal. Ele não era sacerdote, já está errado aí. Deus em Moisés instituiu uma tribo de sacerdotes. Ninguém podia arrolar para si o título de sacerdote. Ele diz, eu vou fazer um colete sacerdotal. Então você já viu que alguma coisa subiu para a cabeça. Ele agora já se achava mais do que ele era. A sua identidade foi comprometida. Porque Deus disse para ele, você é um guerreiro. E ele já estava se achando um sacerdote. Esse é um problema que nos impede de compreendermos a nossa identidade. Porque Deus fala uma coisa a respeito de nós. E nós ouvimos, desconsideramos e passamos a achar que nós conseguimos definir a nossa identidade. Então Deus diz para Gideão, você é um guerreiro. E aí depois ele já se acha um sacerdote. Se a gente quiser construir identidade, a gente tem que ouvir o que Deus fala da gente. O que Deus fala a respeito de nós. O que Deus diz quem nós somos. E o que nós podemos ser. Então ele constrói um, um altar, não. Ele constrói um colete. E o texto termina dizendo que esse colete foi uma armadilha para Gideão porque ele e o povo de Israel voltou em um ambiente de idolatria. Mas se diz, ele não começou o seu ministério e a sua caminhada destruindo um altar numa ação contra a idolatria? Como é que ele termina a sua caminhada e o seu ministério incorrendo no erro que ele desconstruiu? Isso revela para a gente a profundidade da desconstrução do ídolo. Derrubar um ídolo. Desativar um ídolo, destruir um ídolo, afastar um ídolo não é um movimento estético, não é uma performance, não tem a ver com a aparência, tem a ver com o coração. Pode ser que o contexto de idolatria que permeava Israel, que estava na casa de Gideão e que por um momento foi destruído e derrubado, pode ser que talvez nunca... Saiu do coração de Gideão. No primeiro momento, voltou. Num colete sacerdotal. Agora não é mais um poste ídolo a Baal. Agora é um colete sacerdotal. Então a história de Gideão é uma história que começa com muito medo. Depois ele engata. Vira um cara corajoso. Faz um feito que é lembrado uh, por todos. No decorrer do livro e da história. E termina com uma condição triste de perdição e de idolatria mas sabe o que eu acho mais bacana? é que essa condição é a última palavra do livro a respeito de Gideão um cara que se corrompeu e que ah, fez aquilo que não deveria fazer deixou subir a sua cabeça caiu numa armadilha da idolatria e se corrompeu como no começo essa é a última palavra do livro acerca de Gideão mas não é a última palavra de Deus acerca de Gideão. Porque Gideão, de novo, vai aparecer tempos depois, lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé, dos homens e das mulheres que viveram por fé. E sabe quem está lá? Gideão. Ele se torna um exemplo de fé para a igreja. Mas você diz assim, mas calma aí, Gideão era um cara cheio de medo, Gideão era um cara que fez um negócio legal, mas depois terminou a vida dele num contexto de idolatria, muitas mulheres, uma confusão, muitos filhos, seus filhos, ah, um matou o, o, todos os outros, uma história confusa. E o que Deus diz sobre Gideão é que ele era um cara de fé. E é isso que importa. É o que Deus diz acerca de nós. Ninguém tem o tamanho do seu erro e ninguém é o tamanho do seu acerto. Ninguém se resume pela insignificância do que nada fez e ninguém se resume pela grandeza do ato grande que fez. Ninguém é a medida dos seus erros e ninguém é a medida dos seus acertos. Nós somos aquilo que Deus diz que somos. No final, o que importa não é o que você construiu, o que você desconstruiu. No final, o que importa é o que Deus diz a respeito de você. Então, a história de Gideão muito mais do que os seus feitos, muito mais do que a forma como Deus usou, muito mais do que a libertação que ele promoveu, a história de Ideão é a história de alguém que buscou por uma identidade. Alguém que não sabia quem era, foi encontrado por Deus, viu uma luz, começou a trilhar no caminho correto, se perdeu e se confundiu, mas no fim Deus sempre soube quem ele era, e Deus diz de Gideão aquilo que nós precisamos saber a respeito dele: que ele era um homem de fé. Então, isso é muito belo, porque às vezes nós olhamos para nós e achamos que nós somos a soma dos nossos acertos, ou nós olhamos para nós e achamos que somos a soma dos nossos erros. A gente precisa parar e ouvir o que Deus diz acerca de nós: qual é a nossa identidade em Deus? Quando nós rompemos com Deus lá em Gênesis, na queda, nós perdemos muitas coisas, inclusive a nossa identidade. A gente não sabe mais quem a gente é. A gente não sabe mais se relacionar com o próximo. E identidade é uma construção coletiva. Se a gente não sabe mais se relacionar com o próximo, a gente não sabe mais construir identidade. A gente tem medo de Deus. A gente ah, barganha com Deus. Isso tudo tem a ver com identidade. Nós perdemos a nossa identidade e nós estamos tentando procurar a nossa identidade num vazio, num ambiente de contradição. Onde está a nossa verdadeira identidade? Em Deus. Talvez por isso, no livro de Apocalipse, João vai dizer que os vencedores receberão do Deus, do próprio Deus, uma pedra. E nessa pedra, consta o seu nome, o meu nome. Não Caleb, não Guilherme, não Laíse. Porque esses nomes foram os nossos pais que deram. Alguns até legal, legais, assim, Caleb, bacana. Mas esse nome é uma construção histórica. Não diz acerca da minha identidade. Mas Deus conservou uma pedra com o meu verdadeiro nome. É quem eu sou em Jesus Cristo. É tudo que eu posso ser em Jesus Cristo. Não é a soma dos meus acertos, nem a soma dos meus erros, mas é o que Deus diz que sou. Meu nome, meu verdadeiro nome. Está guardado em Deus. Então, num momento e num ambiente de crise de identidade, onde a gente não sabe o que vai fazer, quem a gente é, qual é o nosso sexo, se a gente vai casar ou não. Muitas, muitas, muitas crises. Gideão nos lembra que Deus é aquele que diz para um cara que se aparenta medroso, meu guerreiro, Deus sabia quem Gideão era, Deus sabe quem nós somos.